0: Et grâce à vous sur Radio Lézard animé par Marc Béin, aux côtés de Nicolas La Technique et complice de cette heure ah ouais. musicale. Alors Nicolas, je crois que ça va bien.
1: Ouais ouais, ça va super bien. Content de te retrouver. Ouais. A priori, tu, tu, tu reviens de loin. Ah,
0: reviens revient de loin, on revient du Vietnam. Ah. Et eh oui, on revient du Vietnam. Mais il fait, il fait beau aujourd'hui. On a l'impression d'avoir la même chaleur. Ah, c'est euh, donc j'espère que eh ben, ça va continuer. Donc tous les jeudis de 18h à 19h et bien sûr en podcast pour les retardataires sur Radio Lézard vous pouvez écouter donc euh, les émissions de Jazzmond Association qui est une école de guitare et de musique musicale opéreuse sur Marne et qui a pour slogan « Imaginons beaucoup pour réaliser un peu » Alors nous allons aujourd'hui effectivement euh, partir au Vietnam et puis euh, à la fin de cette euh, de cette heure euh, musicale, nous allons euh, interviewer un écrivain qui s'appelle Luc Guenet pour son dernier livre qui s'appelle Grabuge sur le Loir. Mais tout de suite nous allons partir en musique, vous allez voir que les jeunes écoutent de la musique aussi très contemporaine. 30 avril à Hanoi. Et nous venons d'écouter d'ailleurs Oh My Love, d'un groupe euh, voilà qui est très populaire dans le nord du Vietnam. Et nous, nous étions d'ailleurs à Hanoi et à Yen Bai, qui se trouve à 150 km de, de Hanoi, pour donner une série euh, de concerts et présenter dans les hôpitaux et les centres pour enfants euh, la musicothérapie et former aussi les éducatrices. Et vous aurez donc des interviews en français en anglais et en vietnamien. Alors donc, trilingue, accrochez-vous. Euh, je vais juste commencer, euh, et comme Radio-Lézard est international, hein, n'est-ce pas ah, euh, Moi, je suis toutes les traductions, il n'y a pas tout. <rire> <et> oui, <ça>. voilà, <rire> très pour traduction. Mais comme ça peut s'écouter, alors j'étais, j'étais à Hanoï, et j'ai tapoté pour voir, pour essayer Radio-Lézard, et on le captait très très bien, et j'ai fait écouter un peu de, un peu de la radio là-bas, aux ouais, étudiants aux étudiants de, de Hanoï, et j'étais content d'entendre un peu de français notamment, la dernière émission sur le Diaz, là, étaient très, très contents d'écouter ça. Donc, donc, je voulais quand même savoir si ça, si c'est pas bidon, le truc, quoi. Si Radio Les Arts est vraiment hein très hein Donc, c'est bon, c'est une radio donc, internationale. Ce c'est une radio bon. internationale. Tu peux le, on peut le, on peut le dire. <rire> euh, grâce, donc, à la web radio. Et, euh, et comme je parle, euh, très peu vietnamien, voire pas du tout, à part Xin Chao, qui veut dire bonjour, d'accord? Euh, mais je vais commencer pour un petit mot en anglais pour mes amis d'Hanoï et de Yen Bai. Voilà. Well, Jazz Bone Association was nearby in, in Hanoi, Vietnam. Last April, for given some concerts with side music and get training in music therapy for four hospitals. It was a very exciting and always amazing moment. We met a charm of Vietnam people. They were very enthusiastic to try to learn the Jazz Bone Association method about music therapy. In fact, if we take it, for granted that music helps sick people, I would like to say so. thank you very much for doctors and team of nursing staff. There were always a great pleasure moment. Also, we played the music with monks and Thai minorities, and it was a very great emotions too. And this time, we're going to listen interviews about our mission. Et maintenant, nous allons écouter Ling Ling Yu et Diu Gan, alors excusez-moi pour l'accent évidemment, qui nous présentent donc un morceau au, à roues et à la pipa, euh, deux instruments typiques du Vietnam. Quelques extraits. Donc, euh, je suis donc, de la province euh, de Yenbai, où Jasmine Association fait une série d'animations autour de la musicothérapie, de concerts. On vient d'Hanoï, on est euh, au mois d'avril, le 16 avril exactement. Et j'ai à côté de moi M. Thuy, qui est donc le responsable de la province de, de Yenbai et qui organise avec le département du 94, donc, euh, la, notre, notre séjour et notre série de concert. Donc, je voudrais poser la première question à M. Thuy. M. Couy, c'est savoir un peu euh, comment, alors, euh, euh, quelle est un peu son, son, euh, son application et quelle est euh, sa fonction au sein de cette, euh, ce comité populaire. Et cela va se faire via euh, notre interprète. Nous avons trois interprètes ici et Mme nous va faire la première des interprètes Va, puisque bien sûr M. Tui va parler en vietnamien. Donc, euh, donc la première question que je pose c'est un peu quel est le rôle euh, au sein du de la, du comité populaire de Yên Bai, de monsieur Tui À
2: oui, muốn hỏi anh là ở chức vụ của anh ở Yen Bai, vụ
3: Đỗ Xuân Thủy, trưởng phòng hợp tác quốc tế của Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái. Công việc về hợp tác quốc tế thì nó rất là nhiều, Nên nó liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Như ví dụ như là tỉnh Yên Bái thì đang hợp tác với tỉnh Vandermark của Pháp thì hợp tác trên các lĩnh vực về văn hóa, du lịch rồi y tế, xây dựng cơ sở hạ tầng như là nước sạch nước thải xử lý nước thải thì uh, trách nhiệm của tôi là uh, cái đầu cơ quan đầu mối để kết nối cho các cái địa phương của pháp hợp tác với lại uh, triển khai được các cái hoạt động mà hợp tác giữa uh, tỉnh yên bái với lại tỉnh vandermark của pháp <cười>
2: Uh, et, uh, Monsieur Thuy uh, est le directeur de la Chambre de la relation avec les pays é- étrangers de Yinbai et il doit faire beaucoup de travail différent. Uh, par exemple, uh, il a des relations entre le département Van de Mar et le département Yinbai et c'est une, qui, uh, qui est une personne qui fait communiquer avec le gouvernement, avec le, le responsable de, de département. Et la relation, euh, elle, elle travaille donc, sur des domaines variés comme euh, le médecin, euh, la technique et l'économie.
0: Alors, je dire tout d'abord que euh, merci pour la traduction. Merci pour... Euh, vraiment. Et on a un accueil ici à Yanbai assez extraordinaire. Vraiment, on est très très content d'être, d'être parmi vous. Et on est au restaurant, c'est pour ça que vous entendez parfois des bruits de fourchette peut-être, enfin des bruits de baguettes on va dire, et aussi peut-être de, des bruits de, de klaxon de l'extérieur, parce que nous sommes vraiment au, au centre même de Yanbai. Yanbai, c'est à la fois la ville et la, et la province, hein. c'est le même nom. Donc, euh, euh, deuxième question est-ce qu'il y a euh, la relation avec la France, enfin du moins le département 94 est assez euh, avec le département 94 est assez euh, euh, proche depuis longtemps, depuis plus, plus de 20 ans avec le département du 94 hein. euh, je voulais savoir un peu quel est si monsieur Tweet est au courant de l'origine de cette de cette de cette, de cette association entre le département du 94 et la ville de Yenbaï l'origine un peu Euh, Le le départ, le démarrage de la coopération entre euh, la ville de Créteil, enfin la ville, le département du du Val-de-Marne, et euh, la province de Yenbaï, quand euh, ça a démarré, exactement, quand ça a démarré et pourquoi, euh, euh, justement, cet échange Pourquoi
2: Est-ce que je peux demander encore une fois c'est la relation entre le département Irma et Vanne Marc et la fonction entre de la relation ou la la le rôle pourquoi pourquoi il y a la relation? Ông em muốn hỏi là từ từ đầu thì bắt nguồn từ đâu mà lại có sự hợp tác này? Nhất từ đầu ấy thì có những sự kiện gì hay là ai đó liên hệ hay gì đó thì chúng ta có sự hợp tác như bây giờ ạ.
3: như các ông bà đã biết thì là Việt Nam và Pháp thì đã có cái mối quan hệ từ rất lâu rồi và Pháp cũng giúp Việt Nam rất nhiều trong cái thời chiến tranh chống Mỹ. Thế thì sau khi mà Việt Nam hoàn toàn giải phóng thì năm 95 thì uh, chính phủ hai nước có uh, có cái ý tưởng mới là giao cho các cái địa phương uh, hợp tác với nhau để triển khai các hoạt động hợp tác còn từ chín năm chín sáu trở về trước thì chủ yếu là hai bên là hợp tác ngoại giao trên cái uh, bình diện là giữa hai quốc gia thế là thấy bảo để gắn chặt giữa người dân của hai nước hơn và thắt chặt cái hoạt động hơn tốt hơn thì người ta sẽ tổ chức cho uh, các cái địa phương kết nối cho các địa phương và chính vì thế là um, chính phủ pháp thì uh, giới thiệu tỉnh Vanuatu và chính phủ Việt Nam thì giới thiệu tỉnh yên bái uh, cho hai tỉnh và tất nhiên là còn nhiều tỉnh khác nữa nhưng mà uh, hai tỉnh yên bái và van Vanuatu thì nhân cái dịp đấy kết nối với nhau và đến năm 96 thì chính thức bắt đầu thiết lập xây dựng cái mối quan hệ hợp tác
2: uh... Premièrement, uh, c'est la France qui aide le Vietnam beaucoup dans la, uh, guerre, dans la, dans la, dans la au Vietnam, qui contre les Américains. Et uh, après le 1996, uh, <cười> il y a une uh, conférence uh, entre deux pays. Uh, pour que, uh, uh, avoir une bonne relation, et la France uh, qui décide de. de, uh, uh, de, de um, qui décide. De, le, le département Vandenmark de est représentant de, de ce pays, et uh, Vietnam uh, qui décide de. de Yenba, c'est le département de représentant. Et uh, il y a, depuis uh, le 1996, il y a beaucoup de relations uh, sur le domaine culture, uh, etc. Pour, uh, euh, avoir le point
0: commun entre les pays. D'accord, bien l'initiative. Donc suite à des événements euh, tristes, qui, qui sont la guerre toujours, hein, et, euh, et d'un bon témoignage d'une coopération euh, à la fois fraternelle et économique, et c'est, c'est important. Euh, on va pas durer l'interview trop, trop longtemps parce qu'on a beaucoup de choses à faire après mais euh, je voulais savoir d'abord, d'abord, euh, Jazzmond Association arrive là pour mettre en place des ateliers de musicothérapie et je vois qu'il y a des, énormément euh, effectivement de coopération économique euh, sur le plan euh, de, des constructions de, euh, de, de, de stations d'épuration j'ai vu ça un peu dans le, dans le courrier euh, euh, dans le développement économique aussi des, des minorités et donc, on va partir d'ailleurs demain voir ces minorités ethniques. Et, euh, et donc, pour, pour terminer l'interview, faut dire est-ce que M. Tui a, a, est-ce qu'il y a des projets euh, pour, uh, quels sont les grands projets qui, qui peuvent arriver dans les quelques années qui vont qui vont arriver
2: uh, Ông an muốn hỏi là liệu anh có cái kế hoạch nào đó cho tương lai trong quan hệ hợp tác giữa hai bên để có thể thắt chặt thêm hào hai bên không ạ?
3: câu hỏi này thì hơi khó cái đấy thì thuộc tầm uh, lãnh đạo của, của hai tỉnh nhưng mà về phía cơ quan tham mưu thì chúng tôi vẫn tham mưu cho lãnh đạo hai tỉnh là uh, uh, càng ngày thì có nhưng càng nhiều các cái hoạt động hợp tác hơn trước đây thì uh, chỉ hợp tác trên những lĩnh vực uh, y tế và nước sạch xử lý nước thải thôi nhưng mà sáu uh, năm trở lại đây thì đã hợp tác thêm về lĩnh vực uh, um, bảo tàng này rồi um, văn hóa du lịch. À, thế nên là càng ngày thì càng có nhiều hoạt động hợp tác hơn.
2: là đi kinh parce que ça, la, parce que ça de, 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 de gouvernement et ça in il, 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 il y a, de plus en plus des wow. de, de associations qui viennent de du département Yen Bái dans uh, des domaines variés comme le, les histoires uh, les musées construire des musées ou uh, échang de la culture pour que les, uh, la population de Yen Bái puisse uh, connaître la France mieux.
0: Très bien, ben, je voulais donc remercier vraiment euh, euh, d'abord d'accueillir Jazz Bond Association vraiment euh, euh, de cette façon là, parce qu'on a accueilli euh, comme des rois, on va le dire, hein, euh, avec des animations extraordinaires. On a été dans les hôpitaux, on, est, on a fait des actions euh, extraordinaires, enfin vous verrez les témoignages dans les vidéos et dans le film qu'on va, qu'on va mettre en place dans quelques semaines c'est vraiment, merci encore hein, euh, euh, vraiment. et puis là je vais me tourner alors maintenant vers les, les étudiantes et l'étudiant qui est là-bas, qui, qui mange, je dis rien là, euh, mais, euh, et vous allez vous présenter un peu, alors vous, êtes en étud- vous étudiez le français, vous voyez les inter- l'interprète est extra- extraordinaire parce que c'est vraiment du simultané on croirait vraiment des professionnels et, euh, et, mais vous êtes des jeunes étudiantes en, combien, en quelle année alors vous allez prendre le micro chacun veut le tour et pour vous dire en quelle année vous êtes euh, en euh, en à l'université pour apprendre le, le entre autres le français, mais pas que le français, je crois. Hein. Il y a d'autres langues aussi. Hein. Euh,
2: oui, euh euh, nous sommes trois euh, étudiants euh, de la première année de licence hein, à, à l'université de la langue euh, euh, de l'étude internationale euh, et euh, tous les trois euh, 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 ont euh, appris le français depuis longtemps, ce n'est pas les premières années. Et, et euh, nous, sommes, euh, nous sommes les étudiants volontaires dans ce euh, 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 programme d'échange de la musique avec euh, le département Yenbaï.
0: Et pourquoi avez-vous choisi euh, le français, justement Est-ce qu'il y a quelque chose qui a, qui a vous attiré, euh, euh, le français Est-ce que c'est la culture française Est-ce que c'est... Euh la musique, est-ce que c'est, euh, je sais pas, euh, quelque, Victor Hugo, enfin, je sais pas, je, hein, je dis des bêtises, mais euh, euh, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attirait pour dire tiens, j'ai envie d'apprendre le français plutôt que euh, l'espagnol ou euh, l'italien ou euh, le russe, euh, je sais pas. Hein? Euh,
2: je pense que le français est, un, euh, est une langue très romantique et euh, dans l'avenir, je voudrais euh, faire mes études en France avec euh, mes amis. Peut-être, mais euh, je pense que euh, af- en France il y a beaucoup euh, de dis- euh, destinations et euh, le, la culture euh, de la France est merveilleuse. Ouais. Et, euh, et dans l'avenir, je, euh, j'y vais pour que découvrir euh, un peu, su- euh, surtout un peu euh, un peu sur la France. Et euh, puis sur le groupe, peut-être. Ouais.
0: J'ai passé le micro maintenant à, à Tron, qui est, qui est donc le, le, le garçon du groupe. Euh, et pareil, même question, euh, qu'est-ce qui t'a attiré à apprendre le français
4: euh, Alors tout d'abord, je, je suis la caution et euh, je suis... Euh, un, un, un étudiant en premier année de l'université uh, de, de, de langue et uh, d'études internationales. Uh, je choisis le français parce que je pense que le français est très intéressant et amusant. Et uh, depuis longtemps, je aime, uh, j'aime beaucoup le, la France. Et le tout fait, je' j'apprécie s'appréci, uh, le, le tout fait, Et uh, je veux uh, étudier en uh, français étudier euh, en, France, en France et euh, va directement là-dessus à FN. Oui.
0: Ah bien, ben, on peut, ne on peut que souhaiter à, à ces jeunes étudiants de faire euh, un parcours brillant de leurs études et de passer par la France, effectivement, pour découvrir euh, euh, la France et ses habitants, évidemment. Euh, et euh, on vous souhaite vraiment euh, plein, plein de, plein de courage et et plein d'ambition et c'est très bien Et découvrir aussi d'autres pays Parce que, parce que le monde est, est vaste et, euh, et c'est vrai que C'est, c'est très agréable D'entendre des, des jeunes Qui ont envie de, voilà, de, de faire le, le tour du monde De s'investir un peu partout Et vraiment euh, on a trois traducteurs là, Fantastiques euh, Disponibles Et je remercie encore beaucoup Et ben voilà nous allons donc passer Maintenant un petit morceau de musique peut-être Voilà On est en train d'écouter donc euh, Nguyen Binh Bao et Tran Van Ke, qui est un, un maître. Tran Van Ke, j'ai eu la chance de faire une masterclass avec lui, euh, qui est de, de, de Ho Chi Minh, de Saigon, euh, un grand maître du euh, Héro, à ce l'instrument qu'on entend, euh, en ce moment. voilà Et nous allons continuer notre voyage donc, au Vietnam avec euh, une interview encore de, bien sûr, des, 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 euh, des, des personnes qui ont. Euh, ils nous ont accueillis là-bas euh, pour faire de la musicothérapie et des concerts. Voilà. Hello C'est bon, bon bonjour, je suis donc ici à, à Vancan, en fait. Je suis à 25 km de, de Hanoï. Et j'ai à côté de moi donc le directeur de l'établissement qui, qui s'appelle euh, Village de l'Amitié. Euh, alors, bien sûr, la, l'interview va se faire à la fois en vietnamien, euh, parce que le directeur parle, euh, bien sûr, le vietnamien, et j'ai euh, sa secrétaire qui, qui, en même temps, euh, va traduire euh, en anglais. Et, euh, je ferai un petit point après en, en français pour euh, ceux qui ont un peu de mal. Hello, mister. How are you? I'm very, I'm, I'm very happy to, to be here. And And I'm very happy to be uh, here. Uh, and, and I'm and very happy to see two of
5: you.
0: Okay, and I would like to. Um, uh, uh, how many uh, people work here? Here is a structure st- 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 uh, for the children of uh, victims of Dyson Orange. That's, uh, that's right? Yeah. Okay, and how many people work here?
4: the <coughs> 60 needles uh,
6: and staff working here.
0: Okay, okay. And uh, yeah, the, the establishment is great. Uh, what is the date for the creation of the establishment? The date. Yeah, date.
6: Yeah
4: đập vàng thì là ngày của chúng tôi thành lập ngày 18 tháng 3 năm 98 now
6: years.
0: You've got uh, many uh, uh the, f- uh, the about the money, you know? You've got to come from government or uh, sponsors. Or support or trust? Uh, what uh, What's what about a live? It's um, It's uh, the money come from uh, as uh, you know government or not?
6: Government support
3: here
6: a yeah. lot. Yeah.
4: Yeah. Hiện nay, chính uh, phủ Việt Nam hỗ trợ làng hơn 80 phần trăm. Thế còn There is no support from the international
6: At present, uh, the Vietnamese government supports the uh, financial for Vietnam friendship release, uh, about uh, more than 80%, and the rest uh, nearly 20% from the International Committee for Vietnam friendship relief. Uh.
4: Vừa rồi chúng tôi mới tổ chức cái hội nghị Ủy ban quốc tế Làng hội nghị lần thứ 17. Thế thì trong cái cam kết đấy là Ủy ban quốc tế đóng góp là 18%, thế còn nhà nước chúng tôi hỗ trợ là còn lại là nhà nước chúng tôi hỗ trợ là phần lớn.
6: And we just finished the organization of the 17 meeting of International Committee for Vietnam Franciscanists, and uh, we commit Vietnam Vietnamese government support uh, 82 of financial, and uh, International Committee for Vietnam Franciscanists support uh, 18 percent.
0: Okay, and uh, <coughs> and now we just uh, finish uh, music animation uh, before your students. Uh, your uh handicap students of course, and um uh, we are very very amazing because uh, there's a very good reception for the music, and your place here is very very nice very still calm in the zen <laughs> and um I would like um uh, how uh, you you choose Uh, this, you always create here, stay here. How how you choose this place?
4: À, rất là cảm ơn à, ý kiến của ngài à, nơi này thì à, tôi không không được chọn mà từ à, từ đầu tức là từ ý tưởng của ông Zogmailo một cựu chiến binh người Mỹ á, thì muốn xây dựng một cái làng sau đấy thì à, để chăm sóc những cái, cái, cái nạn nhân trong chiến tranh như từ ý tưởng đấy thì nhà nước Việt Nam chúng tôi mới đi, đi tìm đất và cấp đất cho Cho, cho Để xây dựng cái làng Nhưng mà trước đây ấy thì đây là một cái cánh đồng à, trũng à, à, Nó lầy lội ấy. Nhưng mà qua nhiều năm à, Chúng tôi khi mà xây dựng ấy Thì à, sẽ đắp nền lên rồi nhiều năm nâng cấp xây dựng rồi. Bây giờ nó mới thành một cái cái, cái địa điểm nó, Một cái khuôn viên nó khang trang đủ các phân khu nhà ở nhà ăn rồi nhà trung tâm y tế chữa trị bệnh tật rồi trung tâm giáo dục dạy nghề cho các cháu rồi trường học nói nói chung là đến nay là nó là một cái khuôn viên xanh sạch sạch đẹp phục vụ đáp ứng cái yêu cầu của những nạn nhân chất độc da cam điều xin
6: Uh, the Viniz uh, was uh, established uh, from an idea of the U.S. soldiers, and he uh, proposed uh, with the uh, Vietnamese government to build the Friendship finish and the Vietnamese government uh, this area for build the Friendship finish And before building this Viniz, uh, this area is a uh, paddy field. Yeah. And uh, step by step, and uh, by year and by year, and we uh, struck and struck, uh, by struck and struck uh, gradually. And now the friendship unit complete uh, with uh, enough uh, function and enough uh, building for the medical center and uh, vocational training, uh, center of the education and vocational training and administration building. And uh, so have a playground. And it will become green and beautiful and clean, the village and very beautiful and calm.
0: Yeah, yeah. yeah. Okay, in fact, I'm um, very amazing and thank you very much indeed and congratulation for to help children. I know that's a very 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 good and very hard work, and we are very happy to see you, and uh, I hope uh, to see you again.
6: Cảm ông rất nhiều Một nơi rất là bình yên Và rất là tuyệt vời Và chúc mừng ông công việc Chăm sóc các nạn nhân chất độc gia cao Và chúc ông um, sức khỏe Và chúc ông thành công trong công việc Và tôi hy vọng là sẽ được gặp lại ông Và sẽ quay lại đây
4: ông làng. À, chúng tôi cũng rất là cảm ơn uh, Ông và bà Đã có một cái Chương trình Rất là ý nghĩa Và trị liệu về âm nhạc cho trẻ em khuyết tật bị bị di chứng chất độc da cam liêu xin của Việt Nam tại Làng Hữu Nghị chúng tôi cũng qua cái chương trình của ông bà thì tin chắc rằng cũng sẽ để lại cái dấu ấn trong, trong lòng mỗi một em học sinh của chúng tôi và các em sẽ... đó là một cái nguồn động viên lớn để cho các em rèn luyện và học tập tốt hơn và chắc có lẽ là các em cũng sẽ nhớ ông bà mãi mãi mỗi khi mà ông bà rời khỏi làng thế và chúng tôi một lần nữa cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến ông bà là bút bớt chút cái thời gian quý báu của mình đến thăm và lại biểu diễn một cái chương trình à, có ý nghĩa và có cái, cái tác dụng trị liệu à, Đối với trẻ em chúng tôi à, Chúng tôi à, à, chúc à, ông bà Luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc Và đạt được à, nhiều cái thành công hơn nữa Trong cái à, sự nghiệp của mình à, Không những đối với Việt Nam Mà đối với à, trẻ em à, à, trên thế giới Xin à, cảm ơn ông bà
6: Okay, and again, thank you very much uh, of you to uh, visit uh, the Vietnam Friendship Unit and perform very uh, significant uh, program, music program for the children, especially the therapy music. And uh, the children uh, will never forget for the performance today and will uh, remember you a lot and a lot. And um, the program also encourages encourage children, to uh, study better and uh, better in their lives ourselves, and uh, we also will use very successful in the cause and in the works. Thank you very much.
0: Okay, thank you very much indeed.
6: <laughs> okay, thank you. <laughs> <laughs> uh-huh. yeah.
0: Et voilà, c'était notre notre moment Vietnam Yen Bay Hanoi. Et euh, voilà, c'était un moment fantastique. J'espère que vous avez apprécié euh, ces interviews, peut-être un peu compliquées parce que forcément longs avec les traductions, etc. Mais je tiens vraiment encore à saluer euh, nos traducteurs qui étaient qui étaient fantastiques et toutes les personnes qui ont qui ont aidé euh, à mettre en place ce projet, le département du Val-de-Marne bien sûr, la mairie du Péreux et, euh, et bien sûr euh, le comité populaire de yen bai. Euh, Voilà, c'est, c'était fantastique et on vous tiendra au courant de de la suite. Nous allons pers- passer maintenant euh, faire complètement un, un... Nicolas, on va passer un, un autre de... Voilà, complètement un autre de, degré. C'est un puisqu'on grand écart. Un hein, grand voilà, écart. Enfin, écart, voilà. Puisqu'on va interviewer un écrivain mmh. qui s'appelle Luc Guenet qui a sorti son dernier livre qui s'appelle Grabuge sur le Loire, qui est un polar, aux éditions Ella. Et il a eu le prix du manuscrit Bosse et Dunois en 2016. Et donc, on va écouter son interview. Je suis avec... Euh un écrivain, connu d'ailleurs, parce que c'est vrai que déjà en place avec les textes de, de plusieurs humoristes, d'Annie Moreau, des pièces de théâtre, déjà souvent jouées. Et puis, je viens de recevoir, là, eh bien, son premier roman, Luc Guéné. Votre premier roman, c'est bien ça? qui s'appelle Grabuge sur le Loir. Alors Grabuge sur le Loir, qui a eu le prix, d'ailleurs je dis tout de suite, le prix du manuscrit de Beauce et Dunois 2016, mais comment on en vient à écrire une, une histoire comme ça, dans la Beauce profonde, avec l'accent euh, du terroir, comment on arrive à, à mettre en place ces personnages C'est un peu autobiographique
1: Bonjour, alors autobiographique, euh, non, je répondrai comme beaucoup de romanciers, ce n'est pas le cas et bien évidemment il y a de l'autobiographie euh, Alors la Beauce, ben, la Beauce c'est mon enfance, je vis en Beauce et, et au bord du Loire et très exactement euh, aux endroits où se développe euh, ce roman jusqu'à l'âge de 14 ans puis puis j'en pars hein, comme beaucoup, puis je l'oublie, il se passe 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans puis un jour, j'écris une pièce, euh, qui ne sera jamais montée d'ailleurs, parce qu'il euh, y avait un coup de plateau beaucoup trop fort, ça c'est le drame du théâtre. Et puis quelques années plus tard, je me décide à remettre le nez dans les tiroirs, euh, je ressors cette pièce de théâtre et j'ai décidé d'en faire un, un scénario qui devient un roman, parce que dans les descriptions, euh, je verse dans le littéraire, je prends plaisir au littéraire, je découvre la liberté absolue euh, qu'est le fait d'écrire. Et donc, euh, je retrouve mon enfance, j'ai envie de me repromener sur les chemins, d'aller dans les vergers et de retrouver quelques personnages que j'avais croisés euh, ou même euh, comme un des personnages principaux de de ce livre qui s'appelle La Mère Poète, qui est un personnage que je n'ai jamais connu mais qui m'a intrigué et que j'ai eu envie de faire revivre puisque c'est mon père qui m'en parlait et et qui lui l'avait connu. Voilà et donc c'est la nostalgie. Alors après, le terroir, eh bien, euh, ma foi, c'est comme parlait de temps en temps mon père quand il rigolait, et que lorsqu'un gamin se remuait sur sa chaise, il lui disait « t'as fini de te berlodé, t'es là que tu t'embernodis ». Donc, euh, ça reste dans l'oreille, c'est rigolo, c'est une musique, c'est un plaisir, et j'ai eu envie de retrouver tout cela. Voilà, c'est Alors il y a simple. un côté,
0: il y a un côté, quand même, quand on le lit, d'abord, c'est, c'est drôle. Moi, j'ai trouvé que c'est... Bon, même si c'est une histoire policière, c'est un thriller, hein. Euh, c'est quand même drôle parce qu'il y a plein d'expressions euh, qu'on ne qu'on connaît, qu'on connaît pas, enfin en tout cas quand on n'est pas de, de la Bosse. Il y a un côté pagnol aussi je trouve, hein, dans les descriptions de personnages qui sont très très bien décrits. je trouve que c'est vraiment... Euh, et ce jeune inspecteur qui arrive là, euh, ce jeune Ludovic de la Cour, c'est ça, hein, qui arrive et qui déboule un peu euh, euh, dans cet univers un peu fermé de, de, de cette France profonde. Euh, est-ce que c'est un personnage qui pourrait éventuellement exister Est-ce que c'est des choses qui, euh, d'après vous, euh, pourraient éventuellement euh, 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 exister quand, quand on est dans une affaire comme ça de, de, de meurtre hein, Puisque c'est ça, euh, l'intrigue, c'est un peu ça. Hein, euh en gros, euh, voilà, un, un meurtre va se dérouler, et on, va la, un peu la Columbo, que on va chercher un peu à la Colombo, on va chercher un peu à dénouer les, les films, tout en passant en revue tous les, euh, les aspects des personnages assez bien dessinés, dont, dont cette mère Poète, effectivement, qui sera le, le moteur et un peu de, 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 le centre même de, 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 ce, de ce roman. Mais est-ce, que, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a une part de vérité, parce qu'on est dans, on est dans un univers quand même de, 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 de romans policiers on peut, on peut dire ça en Est-ce qu'il y a une part de vérité parfois qui, qui surgit ou est-ce que c'est uniquement
1: imaginaire Non, il y, y a effectivement une part de vérité. Euh, moi ce qui m'a intéressé euh, de mettre en place un personnage tel que celui de Delacour, c'est-à-dire le fic qui vient de la ville. Alors entendons-nous bien, il vient de la ville, il vient d'une ville qui s'appelle Chartres, euh, et donc il est. il vient de 40 km de là où, où, où s'est passé le drame, mais c'est la ville. Euh, et ce qui m'a intéressé c'était de mettre en exergue euh, ce personnage qui n'est pas d'ici. Il est pas du coin à cette et donc euh, euh, il va avoir énormément de mal, il va se heurter à, à ce que lui-même appelle des ploucs, alors qu'en fait, en, encore une fois, il, il, il vit à 40 km. Alors, il a débuté sa carrière de flic à Paris, comme beaucoup de flics, et donc il est revenu de la capitale. Avec une certaine tenue On ne s'habille pas n'importe comment On ne parle pas n'importe comment On a un langage une châtier. Belle voiture. On a une belle voiture On a une belle panhard <rire> Toute neuve flambant neuve Tout comme il avait envie Avec le cuir blanc et rouge à l'intérieur Et le moteur flat Qui fait plop 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 Enfin bon Il est très content de lui euh, Et alors Il est plutôt beau gosse Il est sportif Enfin bon Il, a, il, a, il est avantageux Comme on pourrait dire N'est-ce pas Et il arrive dans ce milieu Que lui considère Comme un milieu de plouc De campagnard Et très vite Il va découvrir Qu'il est dans un milieu De gros malin euh, de filou et surtout de gens largement aussi éduqués que lui, même s'il parle comme ça. Euh, et en tout cas, suffisamment éduqués pour lui tenir la dragée haute. Et pour lui, c'est assez compliqué. Et ce qui m'a intéressé, donc encore une fois, c'est le regard de cet individu sur cette société en apparence fermée, et puis aussi le regard de cette, so- de cette société en apparence fermée sur cet individu. C'est ça qui, t- qui m'a intéressé, ça crée une dynamique. D'autant que lui-même rencontre, euh, euh, évidemment, parce qu'il n'y a pas que que, que l'histoire policière, il y a évidemment l'histoire d'amour qui est là en en sous-jacence et et qui pèse son poids jusqu'à la fin du du roman. Et donc il rencontre la jeune fille, the jeune fille, qui a beau être du cru, mais qui, euh, tout en étant euh, fille euh, de paysan, est quand même sacrément alléchante pour le gars de la ville qu'il est. Et ça aussi, ça complique sa vie euh, voilà, c'est simplement cela qui m'a intéressé.
0: Alors que quand, bon, on vous connaît dans les œuvres, euh, vous écrivez beaucoup pour Danny Moreau, euh, l'humoriste et imitateur, euh, et puis pour beaucoup de scénettes aussi pour, pour la télévision et, et, euh, et le théâtre, comment on en arrive à se mettre d'un seul coup On se dit, tiens, parce que combien de temps on met pour écrire un roman Un an Deux ans euh, Dix
1: ans On met combien de temps Je pense que ça dépend des auteurs. En fait je le disais en préambule, ce ce roman pour moi est issu d'une pièce de théâtre que j'avais écrite et et que donc je n'ai jamais pu monter du fait du coup de plateau. Ce qu'on appelle le coup de plateau, c'est tout simplement combien ça coûte. Il y avait dix personnages, donc 10 personnages en scène pour un issus de de l'imaginaire d'un auteur pas connu au théâtre, ou en tout cas trop peu, c'est immontable euh, pour des diffuseurs donc euh, voilà et quelques années plus tard je le ressors et, et encore une fois ceux qui avaient lu la pièce me disaient ça ferait un bon téléfilm je me dis tiens je, voilà je, je pars sur cette piste je tente d'aller vers le scénario mais très très vite dès lors que je passe dans les descriptions de personnages et de situations dont vous parliez tout à l'heure je me retrouve d'une liber- dans une liberté absolue et je prends un vrai kiff à passer dans le littéraire parce que la liberté absolue du romancier elle est très simple c'est que euh, au théâtre si un personnage rentre sur un plateau et que il a neigé dehors il va bien falloir qu'il le dise parce que vous n'allez pas mettre de la neige sur le plateau vous n'allez pas changer de décor juste pour une seconde et demie de, d'un plan euh, voilà on n'est pas au cinéma au cinéma on montre on a la liberté de montrer on n'est pas obligé de le dire et dans un roman on peut tout faire c'est à dire que si dans un roman vous avez envie de passer quatre pages à expliquer qu'il a neigé euh, qu'il, a, qu'il a gelé par dessus que les bourgeons sont morts que les lapins ont eu froid euh, avant que votre personnage n'entre dans la pièce où il fait chaud vous le faites c'est la liberté absolument, et 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 ça, euh, c'est, 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 je suis parti là-dedans, je je suis, je, je, j'ai versé là-dedans dans cette. Euh... Dans, dans cette vraie liberté j'insiste sur ce mot parce que c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui quel moi.
0: rythme on a alors c'est tous les jours on écrit c'est euh, alors, quand
1: on a le temps oui. c'est euh, l'aspiration vient comme ça c'est... voilà je pense que ça dépend aussi beaucoup des auteurs il y a des auteurs qui sauront vous dire qu'ils se mettent tous les matins comme on voit dans certains films avec une Remington une vieille machine à écrire une feuille blanche ils gambergent et ils pondent trois lignes d'autres ils pondent, pondent quatre pages, euh, voilà, et d'autres fonctionnent autrement. Alors moi, comment ça se passe euh, Vous avez lu le roman, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a à la fois effectivement de la description, du littéraire, mais comme vous le disiez, des personnages qui sont extrêmement nourris. Et euh, c'est un, un roman très dialogué. Euh, l'aventure, l'histoire euh, se développe, grandit, euh, et on la vit au fur et à mesure des rapports entre les personnages et donc des dialogues. Et et donc, moi je je fonctionne comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire que euh, je parlais de la liberté tout à l'heure. Je prends la liberté de créer un événement ou une situation. Je prends la liberté d'y mettre des personnages d'une certaine épaisseur et ils ils se confrontent là-dedans. Après, il n'y a plus de limite. Il y a une seule limite euh, c'est de de rester plausible. Enfin, pour moi, c'est ma limite. Ma seule limite, c'est de rester plausible. Je suis un auteur plutôt cartésien, je pense. Enfin, non, je dois dire que je suis même un auteur cartésien mais le temps d'écriture, eh bien, écoutez, je dirais qu'entre le moment où j'ai repris la pièce et où j'ai macéré mes personnages, je les garde en tête euh, que ce soit pour poser du papier peint, euh, préparer un lapin chasseur ou, ou je ne sais quoi, ou cirer mes chaussures je garde mes personnages en tête, un jour, deux jours, trois jours la séance, la scène, je la garde en tête et puis quand au bout de cinq ou six jours ça déborde c'est que pour moi il est temps d'écrire et quand je lâche ça sur le papier on peut dire que la, la scène est pratiquement terminée. Voilà. C'est quand je l'articulerai avec les autres, que j'affinerai, que je changerai un mot, je déplacerai trois virgules, mais en général, c'est comme ça que je fonctionne.
0: Alors là, c'est le temps des, dé- des dédicaces, la distribution du, du roman. Est-ce qu'il y a d'autres romans, sur le coup, qui vont arriver euh, dans les prochaines années, Monsieur Guénet
1: Oui, 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 quand on, quand on aboutit... Euh, je dois dire d'ailleurs assez, assez vite à l'édition de ce, ce livre, peut-être qu'on parlera de, de l'édition tout à l'heure, parce que ça c'est un sport aussi. Euh, quand on a la chance que j'ai eu entre guillemets que ça se passe vite et bien, euh, et puis ce prix euh, que j'ai reçu, euh, pour moi c'est, c'est comme une espèce de. de, de... Oui c'est, c'est. C'est comme si on me disait, bon allez c'est bien ton truc, continue. Voilà, c'est bien, tu as bien travaillé mon grand. Euh, tu, 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 peux faire, tu peux faire encore. Euh, et, et tu peux faire, tu peux faire plus tu peux, peux faire mieux ça je sais pas on verra mais, euh, mais en tout cas c'est le sentiment que, que moi j'ai eu c'est le sentiment que, que je retiens ça m'a libéré ça aussi euh, très sûrement et donc oui j'ai en enchanté un autre, un autre roman euh, qui est déjà suffisamment avancé Il ne sera pas du terroir, celui-ci. Mon choix, là, ça a été de de, de m'en aller vers quelque chose que je n'aurais peut-être pas osé en tant que premier roman, d'ailleurs, il faut le dire. Euh, Voilà, c'est un thriller extrêmement noir, euh, avec... euh, Oui, c'est sanguin, c'est vicieux, c'est méchant. euh. D'ailleurs, et puis bon, après, ça a tous les ressorts. Ça aura probablement tous les ressorts quand même connus du roman. Donc, est-ce que les méchants sont vraiment méchants Est-ce que les gentils sont vraiment vraiment gentils Voilà, est-ce que les belles sont vraiment belles Est-ce que les, les... les les vieux intellectuels sont vraiment de vieux intellectuels, on verra ça. Mais euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'explorer les personnages et, encore une fois, de les mettre en confrontation dans des situations extrêmes.
0: Alors Quel conseil on peut donner à un jeune auteur qui, justement, a fait son premier roman et va taper aux portes des éditeurs Comment ça se passe Comment vous avez fait Quelle quelle a été votre
1: démarche Alors là, je serais bien en peine de donner un conseil parce que euh, en fait, ma démarche a été vraiment celle d'un euh, presque d'un adolescent euh, Voilà, moi, le, le, comme vous le disiez je, je, je viens du théâtre euh, et, 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 de la, et, et du spectacle pour avoir écrit euh, et, et mis en scène des, des, des spectacles donc le roman pour moi c'était une découverte totale, une fois qu'il a été terminé ou que j'ai considéré que mon manuscrit était prêt je ne savais pas quoi en faire je ne savais même pas dans quel genre classer mon, mon, mon roman alors je suis bêtement allé à la FNAC euh, J'ai relevé euh, Ce que les éditeurs que je connaissais Ou les plus connus qui étaient étalés devant moi euh, Éditaient et je leur ai envoyé Et bien évidemment j'ai reçu de très magnifiques lettres Qui me disaient euh, C'est fantastique votre truc Mais on ne l'éditera pas parce que ça ne fait pas partie de notre ligne éditoriale Je me suis rendu compte à ce moment là Que les éditeurs euh, bouchants Étaient un petit peu comme les éditeurs de musique sans doute C'est à dire qu'ils n'éditent que ce qu'ils savent éditer Mais on ne peut pas leur jeter la pierre C'est comme ça, il faut bien qu'ils fonctionnent voilà. Par contre, j'ai eu un retour, au moins un, d'une maison d'édition euh, costaud euh, qui m'a fait un vrai retour. A euh, l'évidence, ils avaient vraiment lu, les autres aussi d'ailleurs probablement, ils avaient vraiment lu le roman et ils m'apportaient une critique constructive en me disant « Voilà, finalement, euh, c'est un thriller, vous avez bel et bien écrit un thriller et, et euh, il est dans le terroir. Donc gardez ça, appuyez là-dessus et allez vers des éditions plus petites et plus spécialisées là-dedans. » Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et puis, une de ces éditions, on a fait un retour euh, très rapidement en me disant, voilà, il y a, il y a des concours, hein, il, y a des, il y a des biennales de livres qui existent. Envoyez votre livre, ça aidera peut-être. C'est ce que j'ai fait, voilà. J'ai été lauréat, donc euh, j'ai eu un prix. Et dans les mois qui ont suivi, euh, une, une maison d'édition euh, euh, a, a accepté, a choisi de, d'éditer, d'éditer ce livre. Alors, il faut que j'en parle de la maison d'édition parce que les petits éditeurs, comme Et on la les classe... Édito, Et la oui, édito. c'est ça. c'est Et la édition. Donc ça, c'est... Bon ça, ça aussi c'est une, c'est une rencontre et, et, et c'est très chouette parce que euh, ce qui est classé comme petite maison d'édition, évidemment elle a besoin de vivre, donc elle a besoin de ses auteurs, elle a un vrai rapport avec ses auteurs, l'auteur a un vrai rapport avec sa maison d'édition. On est en quelques. En, en, en d'autres termes, nous sommes dans dans la même course. On, on, on court dans les mêmes couloirs et on court après les mêmes lignes. Donc c'est des vrais, voilà, c'est des vraies rencontres, on, on cède. Voilà, c'est, on reçoit une aide, on est est vraiment partie prenante, et c'est vraiment très agréable. Mais c'est ma seule expérience, pour l'instant elle est unique. Après, de de ce fait, ce que je dirais pour votre question, en préambule là, c'est je dirais à un jeune auteur, d'abord d'écrire, qu'il écrive, qu'il prenne la liberté d'écrire, et quand il aura le sentiment euh, qu'il a euh, une œuvre en main, enfin quelque chose, son œuvre en tout cas, la sienne, eh bien, il ne faut pas qu'il hésite, faut qu'il arrose, faut qu'il envoie. Et après, après par contre, après, il faut être opiniâtre, il hein. faut, faut suivre le bébé. Euh, voilà, il ne faut, faut pas hésiter à, à l'allaiter un peu pour, que, pour, pour, que, pour qu'il grandisse. Hein. Il, faut, il faut vraiment pousser, mais il ne faut pas avoir peur. Il n'y a aucune raison. Il faut, il faut se lâcher, il faut faire, il faut faire, il faut y aller. Aller au
0: bout de ses rêves, de toute façon. Eh bien, merci Luc Guéné. Je rappelle, Grabuge sur le Loire aux éditions est là. Et vous pouvez d'ailleurs le croiser un peu partout dans les festivals, parce que les dédicaces, voilà, en Bosse, oui, en juin, euh, en Beauce, je vous rappelle qu'il le prix du manuscrit de Beauce et de Dunois 2016, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est un, c'est un voilà, Chartres, est êtes en train de me dire les villes, c'est pour ça, euh, donc euh, vraiment c'est un c'est un très très bon roman, que vous, vous pouvez l'emporter embarqué en ce moment dans le train parce qu'on a eu du temps dans les trains euh, en pleine grève et, et aussi sur la plage et aussi, voilà, c'est un très très bon roman qui on se lit. Ra- euh, l'a en voilà, c'est, c'est un très très bon roman. Merci, Le Guéné Voilà, cette heure musicale, Nicolas s'est passé drôlement vite encore. Hein. Tu nous as fait voyager oh, là. C'est incroyable, incroyable comme ça passe vite. Et eh bien nous allons donc, bah, ça touche à sa fin cette émission euh, et je vous rappelle deux dates simplement le 16 juin l'audition Scène d'expression euh, à l'hôtel Maurice Ravel de Jazz Bond Association, de notre école de musique, donc c'est mm-hmm. le 16 juin et, et puis la masterclass que je vais faire le 30 juin au centre des Bornemarne qui va être intitulée euh, Comment jouer de la guitare en chantant tout un programme mais on en reviendra dessus à l'émission émission de juin. Et on va finir par, euh, eh bien, de la musique avec Bao Ti qui nous, qui nous va nous chanter Single Lady et je vous dis donc à la semaine, euh, au mois prochain même, j'allais dire la semaine prochaine, mmh. mais non le mois prochain, de le jeudi de 18h à 19h et encore merci à Nicolas et à tous les auditeurs, que la joie demeure